0: Pessoal, Please
1: welcome. B2B B2 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 b eu tenho hoje o prazer de conversar com o Daniel Gonçalves de Souza. Ele é executivo de vendas B2B na Terra, que é uma escola de economia digital, que ele vai contar um pouquinho mais. E também ele tem responsabilidade sobre diversidade e inclusão na empresa. Então, em primeiro lugar, Daniel, super bem-vindo. Obrigado pelo seu tempo aqui no podcast B2B Rocks.
0: Muito agradeço, Loeb. Muito obrigado, prazer estar aqui. Prazer estar conversando com sua audiência. Eu conheço, pessoas que ouvem o podcast, eu não acompanhava ainda. essa última semana eu ouvi alguns episódios aí, e muito bom, sei que estou em excelente companhia. Cara, eu sou amigo do
1: Leandro, do Greco, conheço, conheço bem a turma da Terra. Então, antes da gente entrar em conversas profundas sobre uma série de assuntos que eu tenho interesse, se você puder falar um pouquinho sobre o que é a Terra uma empresa, enfim, em grande parte B2B, né, é, trabalhando na formação de talentos e profissionais. Dá uma palhinha, conta pra gente como nasceu a Tera o que, que faz a Tera, por favor.
0: É, a Tera nasce em 2016, né, o fundador da Tera, da Tera é o Guerreira, seu parceiro aí de longa data, Uh, a Tera nasce, é uma escola para economia digital, né? É, e aí eu sempre perguntei como eu consigo traduzir isso de um jeito que meus pais entendam. <risos> então, para simplificar, a Tera é uma escola que ensina habilidades para as profissões do futuro, para chamar as profissões do futuro. É, e aí, a gente tem, né, traduzindo isso ainda mais, é, isso desdobra em algumas verticais. Que seriam, basicamente, gestão de produto... É, Growth Marketing, UX Design e alguns cursos voltados para gestão de dados também né, Análise de dados, ciência de dados Então a gente navega entre essas verticais uh, Até hoje já tem 3.500 estudantes formados Nós criamos um modelo de aprendizagem Que ele é aprendizagem de alto impacto em curto, em curto período né, Pensando no chamado Skill Gap é, o que você que fez o gap? É, justamente as habilidades que o mercado está demandando, então hoje as empresas precisam dessas habilidades digitais e não tem é, mão de obra capacitada, né? não tem essa formação vindo pela educação tradicional. Então a Terra cria esse, cria não, né? traz para o Brasil, na verdade, esse modelo, né, que é o modelo de bootcamp, e, mas a metodologia toda nós desenvolvemos aqui. Né? A gente tem o um Terraway, a metodologia de aprendizagem, nós desenvolvemos internamente. Que legal. Uh,
1: uma pergunta que eu te faço é, os seus clientes são clientes B2B ou são clientes B2C? Quer dizer, uma pessoa uh, que não trabalha numa empresa pode se educar na Tera ou normalmente isso se dá a partir de uma compra corporativa dos serviços de vocês?
0: É, na verdade, a gente tem uma boa parte dos estudantes da Terra com o público B2C. Né? e aí Dali tá aí em volta de 70 a 30, aproximadamente, 70% deles são estudantes B2C, a empresa começou B2C, né, fazendo pequenas, uh, pequenas ações com parcerias corporativas, e a partir de 2019, implantamos a frente B2B na Terra, começamos a entender como vender para o mercado corporativo também, e aí já temos parceria com diversas empresas, né, das majors aqui no Brasil, é, desde bancos como Itaú, I, né, é, Newbank, uh, iFood, tem muita gente que está entre o já como clientes regulares, né, recorrentemente comprando cursos, capacitando funcionários conosco.
1: E o seu trabalho uh, é um trabalho de desenvolvimento do canal B2B. E qual que é a diferença entre o, o perfil do cliente B2B e o que a gente pode chamar do, do cliente B2C, do estudante B2C de vocês?
0: O estudante B2C, ele, acho que tem uma diferença de, de desafio mesmo, né? Boa parte deles estão buscando essa capacitação, é, pensando numa transição profissional. Então, muitos deles não ocupam necessariamente aquela posição que eles gostariam de ocupar. Estão tá em posições próximas, principalmente quando você pensa em liderança. É, no caso do B2B, seria uh, muito mais um aprofundamento nas habilidades né, seria esse reconhecimento do problema. As empresas hoje te, conseguem mapear isso e, é, e a gente, agora com esse contexto do Covid, né, a digitalização se impôs de um jeito muito forte a gente tem sentido. Né, as empresas voltando a nos procurar e procurando com mais força agora, pensando nesse mapeamento né, de como que podem capacitar suas lideranças para lidar com esse novo cenário.
1: Aproveitando uh, sobre o assunto educação, você tem um currículo super interessante, eu vi que você morou na Irlanda, você também trabalha com o Rock Content, ou trabalhou com a Rock Content, que é uma empresa também super de vanguarda. Queria explorar um pouquinho mais a sua educação, né? Você está na Terra, como você contou, mas qual foi o seu percurso profissional e de educação para você chegar onde você está, Daniel?
0: Muito boa essa pergunta, Loeb, bem interessante. Eu venho de um perfil assim bastante autodidata ah, e, e aqui na Terra, das é coisas que eu descobri, eu vou chegar talvez um pouco mais para frente, vou falar um pouco mais sobre isso, mas ah, o, esse mercado digital, o mindset digital, ele impõe um novo jeito de aprender também né, e impõe um, uma necessidade de você ter as próprias estratégias de aprendizagem, entender como, que, como você aprende. É, o profissional do futuro, quem quer estar tá trabalhando nessa chamadas as profissões do futuro, no futuro do trabalho, precisa ter isso. E aqui na tela eu descobri que isso é uma coisa que eu fui desenvolvendo naturalmente. Né? Então eu tenho uma trajetória é, bem peculiar. Eu sou um rapaz de 36 anos hoje, uh, venho de uma família pobre, né? Eu sou uma pessoa negra, morei numa favela aqui em São Paulo durante praticamente 30 anos. Da, da minha vida, uh, venho de uma escola pública, passei para uma primeira experiência universitária por conta da igreja que eu frequentava, fui tentar fazer teologia, afinal não conseguia é, seguir concurso por questão de conflito com o trabalho mesmo, fui para fazer fui fazer jornalismo depois de quase 10 anos que eu tinha me formado no ensino médio, é, é, parei no último semestre de jornalismo, não cheguei a me formar. Tive problemas com a faculdade por conta de alguns e é, algumas questões administrativas. E acabei me casando, né, casei, é, casei aqui em São Paulo mesmo. E quando estava com um ano e meio de casado, e bastante perdido profissionalmente, trabalhava já com relacionamento com um cliente, né, mas uma coisa ali um pouco mais ligada a saque né, ligada à parte de back-office em um call center da Latam, né, a, a companhia aérea e tava trabalhando com eles e uh, por conta da compra da TAM pela LATAM, eu fui desligado da empresa, fui para fui para Irlanda com a minha esposa, ela <risos> aceitou a minha loucura, né, ela já falava inglês e eu tipo, ela nessa, cara, eu preciso, né, se eu quero ter alguma chance profissional no futuro, inglês é uma coisa que eu preciso... Ah. E fui pra Irlanda com Irlanda com essa intenção. da uh, Irlanda, além de aprender inglês não vou falar que eu hoje dou o do, do idioma, mas consigo me virar muito bem, mas além de aprender inglês na Irlanda, nessa questão de começar a entender como que poderia sobreviver lá financeiramente, né, depois que esgotou o recurso financeiro que a gente tinha levantado, uh, acabei recebendo o convite para trabalhar com uma agência de intercâmbio, e essa agência me chamou para trabalhar na área de vendas deles, eu voltei a trabalhar com vendas, que era algo que eu tinha feito logo no começo com o Call Center, mas aí eu fui aprendendo meio que na, na fui fazendo, fui me dando bem, é, achei que eu tinha aquele tiro comercial, né? O chamado tiro comercial. Então eu acabei rampando rápido nessa agência, né? Eles me convidaram para assumir a liderança do, do time de vendas. E nesse momento eu achei que estava super confortável. Falei, cara, então se é uma coisa que eu aprendi a fazer sozinho, eu consigo ensinar para as pessoas como fazer e consigo formar um time, consigo. A formar vendedores e foi aí que eu percebi que eu precisava ainda aprender bastante, né? Que vendas não ocorrem por acaso e que aquilo que eu já fazia, na verdade, era um. Aquilo tinha nome, tinha técnica, né? Tinha muita coisa envolvida que eu já, de certa forma, tinha uma intuição a respeito, mas que eu poderia refinar bastante. Nessas, eu fui aprender, comecei a fazer muitos cursos mesmo, então 2018 principalmente foi um ano que eu passei mergulhado em vários estudos e com a Rock Content na verdade eu fui estudante da Rock, eu fiz uns dois ou três cursos com eles, fiz curso de introdução a marketing digital, é, introdução a marketing de conteúdo, ah, fui aprender desde a geração de demanda, né? é, aprender o que era funil de vendas, aprender o que era geração de demanda, mas também fui entender o que, que era trabalhar com vendas remotas, trabalhar com inside sales, é, fiz cursos com a Rock Company, fiz cursos com a MeTime, com o Trampos aqui em São Paulo, com a Gama Academy. Então, 2018 foi um ano de estudar bastante, né? estudar bem essa amplitude toda de marketing e vendas. Foi nesse meio período, inclusive, que eu vim para a Tera. Né, comecei a trabalhar na Tera. Né, eu estava nessa... É, justamente essa vertigem assim, de, de estudar, né? lendo um monte de coisa, lendo é, Receita Previsível, o tra, o, o Tração, né? um livro excelente também que eu considero sobre uh, relacionamento B2B, Spincelling, né? dentre outros livros que me acompanham desde então. Cara, que trajetória
1: não só bonita, mas raçuda, né? Porque eu tô vendo que você mete as caras porra, pra quem morava numa favela como você mencionou, imagina a quantidade de dificuldades, preconceito e superação, cara, que você teve que, que encontrar energias, né, é, para chegar onde chegou, é, é um negócio muito cruel, e eu queria falar um pouco sobre isso, você tem também um papel de responsabilidade de diversão e inclusão na Terra. E outro dia eu conversei com a Dilma Souza Campos, não sei se você conhece, ela é CEO da Outra Praia, que é uma agência de ativação. Ela falou uma frase muito legal. Ela falou que diversidade é quando você convida alguém para o baile, né? Mas inclusão é quando você convida para dançar. Eu gostei dessa frase. Eu queria ouvir um pouco de você. O que, que faz alguém responsável por diversidade e inclusão na Terra? E, e que tipo de, de pensamentos você tem em relação a isso?
0: Bom, eu conheci a Dilma pelo podcast, embora eu acho que boa parte da minha geração conheça a Dilma pelo Castelo rá tim é, quando você mencionou ali eu lembrei dela, uh, ouvi o episódio com ela, achei a trajetória dela também, vários pontos se, se conectam comigo, e diversidade e inclusão é uma coisa que me encontrou, na verdade, é né? um tema que me encontrou quando eu vim para a Terra, eu cheguei na Terra em 2018, eu contei um pouquinho da minha trajetória aqui, então eu sempre trabalhei em empresas é, que estavam mais ligadas a algo um, um analógico mesmo, né? vamos chamar assim, então trabalhei com aviação, trabalhei depois com é, intercâmbio, né, mas passei por outras empresas antes disso e quando eu cheguei na Terra, foi a primeira experiência que eu minha trabalhando em uma empresa no modelo startup, uma empresa de tecnologia, né, que ensina tecnologia, ensina é, sobre mercado digital. Aquilo trouxe um realmente um, um momento de decisão para mim, né, sobre, sobre quem eu sou, né, sobre o que eu poderia fazer dali para frente, porque eu senti um conflito muito forte entre o que eu vivia até então, o que eu sabia e o que, que era esse novo mundo, né? esse novo é, modelo de trabalho, é, essa nova realidade profissional que a gente está vivendo, e o quanto aquilo estava distante do meu mundo. E nesse momento, assim, eu já não era mais o um rapaz é, negro favelado, sabe? Eu já estava com uma condição de vida classe média, já, se, já frequentava círculos é, bastante esclarecidos, já, já lidava com muitas pessoas... Que inclusive criaram empresas, criaram startups, né? É, e são meus amigos. Então, essa questão estava muito distante de mim, mas o que eu, quando eu cheguei na Terra, entender um pouco mais sobre o mercado digital e, e ver um pouco mais na prática, é, o que que é, é cultura de experimento, o que que é essa mentalidade user-centered, né? Colocar o usuário no centro do processo de decisão, a cultura de, de testes, a errar rápido, robotização. Uma série de, de termos e conceitos que começou a mostrar para mim o quanto que aquilo estava distante do meu mundo. E por essa história de vida que eu tenho, eu comecei a pensar muito no quanto aquilo estava distante no mundo da minha família. Né, da, dos meus irmãos, dos meus primos, dos meus tios, e como que essas pessoas que eu conheço e convivo vão disputar uma vaga no chamado futuro do trabalho. Daqui a 10, 15 anos, né, é, minha, minha sobrinha, qual é o mundo que a gente está preparando para ela e como ela deveria se preparar para isso. Então, essas, essas questões começaram a me incomodar, e aqui na Terra a gente tem um modelo de, de gestão organizacional, né é, é um modelo baseado na autogestão, então nós ah, energizamos papéis, na verdade, né não tenho exatamente uma função, mas eu tenho um papéis que eu energizo com uma lista de responsabilidades e eu posso sugerir e criar papéis para mim, para outras pessoas, conforme o propósito da organização. E eu trouxe à tona algumas questões para a Terra, né, é, para falarmos sobre a questão racial dentro da empresa, eu posso falar um pouquinho mais disso, algo mais, mas a partir desse momento de falar sobre a questão racial, uh, eu acabei me tornando um ponto focal dentro da Terra para falar sobre diversidade. As pessoas começaram a me procurar para falar sobre diversidade e acabei criando esse papel dentro da empresa, o um papel de diversidade e inclusão, né? é, que ele tem algumas responsabilidades, mas ele... Basicamente, ele vai trabalhar em conscientização, sensibilização para o estágio que nós estamos hoje. Isso é o mais importante, né? sensibilizarmos a, 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 o nosso time de colaboradores e as nossas lideranças a respeito de diversidade e inclusão, a respeito de desigualdades e exclusões. Eu acho que é muito importante nós falarmos também. É, e sugerir ações, né? sugerir propostas para diminuir esses índices de desigualdade transformando-os em diversidade, né, fazendo com que isso seja, é, inclusive, rentável para a organização. Né, se transforme é, em inovação, se transforme em multiplicidade de pontos de vista, né, para que isso é, traga riqueza realmente para a organização.
1: Daniel, uma pergunta. Você fala bastante sobre a questão, claro, racial. Você é negro e sobre uh, uma condição uh, de início de vida desfavorável, afinal você morava numa favela. É, como que você lida uh, e como você busca se informar sobre outros assuntos relacionados uh, à diversidade, como LGBT, uh, como pessoas com deficiência física? Uh, eu até incluiria aqui pessoas acima de 60 anos ou 50 anos, sei lá, como que a falta de diversidade uh, entra dentro do seu repertório, além desses, claro, que você vive na pele?
0: Eu acho que, por eu fazer parte de um grupo minorizado, né, é, somos, como pessoas lindas, somos maioria numérica no Brasil, mas nós definitivamente não ocupamos posições é, de poder na maioria das organizações, né, se não em todas as organizações e instituições aqui no Brasil, Uh, por ser parte de um grupo minorizado eu senti muito dos efeitos disso na pele e isso vai acabando, isso acaba criando uma sensibilidade na gente para o tema em geral né, e para outros grupos que são, também são minorizados ou são excluídos né, são é, não priorizados uh, a partir disso eu acho que é, começa um diálogo eu, eu comecei a, a me desconstruir vou usar esse termo aqui é, acho que uma das primeiras coisas que aconteceu comigo na tá? faculdade de jornalismo é, foi um trabalhar com pessoas homossexuais. Até então, eu era aquele perfil, né? Digo que não sou homofóbico, mas, na verdade, não tenho amigos, né? não tenho tantas pessoas próximas e etc. E eu tive a oportunidade de trabalhar com um grupo e várias questões foram levantadas para mim à época. E, a partir de então, eu acompanho essas pautas. Eu acompanho desde... Uh, pesquisas, né? Nós sempre temos pesquisas sendo lançadas, né? temos iniciativas que uh, organizações da sociedade civil promovem, né? é, temos a, aqui em São Paulo a maior parada gay, por exemplo, no Brasil, e sempre nessa época é, existe muita informação disponível. Mas uh, eu acho que, além disso, né, além do daquilo que acontece por eu ser uma pessoa de um grupo minorizado, é, existe o, o interesse, né, a, a melhor forma de se informar sobre isso é realmente perguntando, é realmente trazendo isso à tona, seja para pessoas que, que nós conhecemos, que normalmente estarão muito munidas de, de informação ou nós temos hoje né, todo o poder da internet à nossa disposição né, para se informar. Então, eu tenho aqui uma série de pesquisas, por exemplo, né, que a Centure é, já fez sobre diversidade, quando nós levamos para todo, todo esse escopo que você mencionou, Loeb. É, acho que diversidade é, fala, sobre, ah, fala sobre o ser humano. Né? Diversidade fala sobre... Nenhum, nenhum ser humano é igual ao outro. É, nós é que vamos instituindo uma questão aí de, de aceitar algumas normalidades, é, mas nenhum ser humano é igual ao outro, nós somos diferentes, né? Você eu, 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 tem uma frase que eu aprendi a detestar, é a somos todos iguais.
1: porque Bom, não, não somos... com, não, com certeza, e mesmo em grupos minoritários, seja quais forem, não dá para você achar que é um grupo homogêneo, né? Isso não, não existe, né? E você falou um negócio super interessante, que é buscar informação e eu vi uh, me preparando para essa conversa de um de um post no LinkedIn uh, de um cara que você conhece que é o Fabrício de Oliveira né o fundador da, da Fowler, o Fowler uhum. uh, que ele que ele ele diz o seguinte né ele diz que ele fez um post recente onde ele falou sobre cota racismo política gestão etc e a quantidade de comentários ignorantes foram assim tão grandes e o cara ficou assim pé da vida né dizendo cara eu não tenho aqui que ficar explicando, você tem que levantar a bunda da cadeira e informar. E ainda assim, ele foi lá e postou, sei lá, quantos livros e links e tal, querendo dizer, meu, vá se informar. A ignorância não é uma desculpa uh, que te protege dos absurdos que você eventualmente possa falar. Então, aproveitando esse espaço, para quem está nos ouvindo, eu agradeceria, se você pudesse dividir também, referências, autores, quem se segue, livros, para a turma que está aqui nos ouvindo também poder uh, se coçar e estudar um pouco, né? se, se equipar com conteúdo e com conhecimento, assim como você uh, tem feito na sua vida inteira.
0: Bom, eu posso passar algumas coisas, né? Eu, como eu falei, eu acho que tem muito... É... Tem muito um ponto de partida de o que eu quero saber, né, o que eu quero o que eu quero conhecer, o que eu quero descortinar. Uh, uh, eu, eu diria assim: primeira coisa, a gente tem algumas, algumas iniciativas uh, aqui no Brasil uh, que já trabalham essa questão de diversidade há muito mais tempo que eu, né, e, e que tem uma estrutura muito notável aqui, eu indicaria assim, de cabeça assim, de primeira, eu indicaria o trabalho é, da Empregue Afro Instituto Identidades do Brasil, o pessoal da Trans Emprego o pessoal da Feira Diversa né que trata de questão LGBT tem o um pessoal que trabalha com a economia prateada, que é justamente esse público 60 a mais né tem a Andrea Schwartz que lida com questão de profissionais, é, pessoas com necessidades especiais, né? Os chamados PNEs, né? Nós chamamos com deficiência, mas na verdade quem tem deficiência é o mundo, né? A gente que. A gente precisa entender um pouco melhor essa, essas questões, inclusive o nosso linguajar. Então, seguir esses profissionais, né? Para a galera que usa muito o LinkedIn, Instagram, todos eles estão disponíveis e já é um excelente começo para começarmos a aprofundar essas questões né, de, sobre diversidade, para começarmos a entender um pouquinho. quando eles estão sempre, sempre lançando relatórios, pesquisas. Né? Fora isso, eu indico a McKinsey. É, tem duas pesquisas muito boas da McKinsey, falando sobre diversidade e o impacto de diversidade e inclusão dentro das organizações, inclusive no, no lucro e no crescimento Dessas organizações. Então, um deles é o. Tem o, os nomes aqui. Tem dois estudos de 2014 e 2016. Eu vou. Uh, o que que eu indico para quem está querendo entender um pouco mais? Tem duas pesquisas bem interessantes da McKinsey. Né? É, uma é de 2018, a Delivering Through Diversity. Né? É, e eles têm uma. Uma segunda pesquisa, na verdade a primeira pesquisa deles é de 2016, que ela é, acho que é Who Matters Diversity, alguma coisa assim, que ela é de 2016. Tem a Guarantee Equal, da Accenture, que é desse ano, de 2020, e fala que empresas que colocam diversidade na estratégia de growth, na estratégia de crescimento, é, acabam tendo um impacto na receita muito importante. Tem o a Refiniv Refinivit, que treina também uma, uma, um índice de diversidade e inclusão, que é mundial, né? pesquisas da ONU Mulheres, então tem bastante coisa, assim, para quem deseja entender um pouco mais sobre Legal. diversidade e inclusão.
1: Não é por falta de conteúdo que alguém pode dizer que não conhece do assunto. É... Daniel, você falou uma, uma, uma palavrinha que está me perseguindo aqui, você falou do linguajar, né? E as palavras são muito poderosas aqui, sempre foram, ainda mais nessa conversa. Uh, e aí eu, eu, eu começo a ver algumas empresas, inclusive uma chamada UX para minas pretas E eu queria te fazer uma pergunta, como que é essa questão do negro e do preto? Eu tenho percebido que uh, cada vez mais tem se falado preto dentro desse contexto É algo que você possa, sei lá, falar algo a respeito?
0: Uh, acho que eu posso falar um pouco a respeito sim e tem quem estude o tema e tem ainda mais bagagem, né? Se você jogasse esse tema no YouTube, negro ou preto, uhum. vai aparecer muita opinião, assim, bastante embasada, mas eu, eu considero importante a gente colocar. Uh, aqui no Brasil, a gente tem né, o, o IBGE, ele, ele define isso por pressão dos movimentos identitários, dos movimentos afro-brasileiros, né, é, ele define ah, como pessoas negras ah, aquelas pessoas que possuem ah, em seus registros né, a cor preta ou parda, o que se identificam com pessoas pretas e pessoas pardas. Então, o, o que nós chamamos de raça negra, né, de esse perfil negro né, é, na questão de, de raça sob o ponto de vista social, do olhar social, é esse conjunto de pessoas pretas e pardas sendo que pretas são as pessoas normalmente de pele escura, pardas, né, as pessoas pretas, que te, pessoas negras que têm já algum tipo de miscigenação né, por isso tem a pele um pouco mais clara, embora socialmente elas sejam lidas como negras né, então tem uma série de, 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 de pessoas né, que tem esse perfil mais claro e mesmo assim são lidas como negras é, criou-se essa polêmica. Eu acho que essa polêmica esse ano, ela vem do Big Brother, Big Brother Brasil, é, que essa questão racial ficou muito pautada no Big Brother. Um dos participantes, né, o Babu, ele trouxe esse tema, falando que ele não gostava da, de ser chamado de negro, né? Queria ser chamado de, de preto. Uh, e mas o discordando aqui do meu mano Babu, uh, eu ele a, o que ele traz ali, ele traz muito de uma vivência e de, um, de uma literatura, inclusive, que, é, que não é a, a, a realidade brasileira, né, que vem muito da, da realidade norte-americana. Uh, Para norte-americanos, o termo, a palavra em inglês, né, o nigger, como é que chama até a N-word, é, um, é algo extremamente ofensivo, ligado ao período da escravidão, né, ele, uma palavra que tem uma conotação negativa, que traz um perfil de opressão muito grande e por isso eles usam o black. É, eles não usam, né, não gostam, da, realmente a gente vê isso em filmes, vê isso em, em músicas, eles não usam ah, o, o termo nigger para tratar tá pessoas negras. E aqui no Brasil, ah, na verdade, o ne negro não é uma tradução do nigger, né, necessariamente. O negro, ele é, é essa... Uh, essa amplitude maior né? esse, esse olhar um pouco maior para de esse grupo de afrodescendentes tem um livro que eu recomendo bastante, é um livro da Luana Genô né? do presidente do Instituto IDBR de Identidade do Brasil, o nome do livro é Sim, a Igualdade Racial é para ir a promoção de, de igualdade racial nas empresas, e esse livro ele é maravilhoso, assim, porque ele é um trabalho acadêmico e ele traz todas essas definições é, ele, ele ajuda bastante a gente a entender um pouco mais sobre essas definições como elas se desdobram para a realidade brasileira. Então, eu queria deixar essa dica de leitura. É, e para fechar aqui esse ponto, Loeb, ou, eu, um, eu vi uma frase uma vez, né, que acho que ela explica muito é, a respeito disso. Mais importante do que procurar o linguajar correto é a gente agir corretamente. A gente aprender a tratar as pessoas como seres humanos é, sem hierarquização, né? não tratar como pessoas de segunda categoria. Então, quer entender que se você me chama de negro ou de preto, né? me chama pelo meu nome, me chama de Daniel. Isso é o que a gente tem buscado, assim, é ser reconhecido como seres humanos. Tá? É, na dúvida sobre como chamar a pessoa, pergunta como a pessoa é, aceitaria ser chamada, né? se, é, se ela se importa com isso ou não... Mas, normalmente, ah, para nós, pessoas pretas, como eu, né, ou mesmo pessoas negras, é, isso é o de menos, assim, não é o que, não é a grande preocupação, né, pra gente, quando a gente olha para outros, ou, é, outros pontos dentro da realidade brasileira, né, que nos incomodam muito mais, né, que são, são muito mais urgentes. Perfeito, e aqui você
1: faz uma distinção ótima, que é entre a teoria e a prática, né, entre o que o que é o conceito, o que se fala e o que se faz. É, e aproveitando esse gancho, e para deixar a conversa ainda mais concreta, menos teórica, queria que você falasse, se você sentia à vontade, Imagino que sua vida foi e é muito difícil, cheia de preconceitos. Não foi fácil, e não tem sido fácil essa sua escalada. Eu ia falar do mercado profissional, mas acho de uma maneira é, mais ampla, inclusive. Então, eu queria, se você puder, Dividir com a gente se tem passagens da sua vida que houve de fato discriminação para a gente deixar bem claro para a audiência aqui que a gente está falando de coisas concretas e práticas e não teóricas. Você já sentiu o preconceito na pele e se sim, como que foi
0: isso? Sim, eu já senti, mas eu acho muito importante, Loeb, para a sua audiência, né? É, e todo espaço que eu vou é algo que eu aprendi o tempo de dividir. Eu quero fazer uma distinção aqui entre preconceito, discriminação e racismo. É, acho que são três coisas diferentes. Uh, preconceito é algo que todos nós estamos sujeitos a sofrer. Preconceito, ele fala a respeito das nossas crenças é, sobre outras pessoas, sobre, é, inclusive, lugares, né? é, não fica respeito pessoas. Então, nós podemos uh, ter, ter preconceito né? e sofrer preconceito de formas diversas, por exemplo... Ah, eu acredito que é, Mulheres de, de Dirigem mal, entendeu? Eu posso citar isso isso é algo que é uma crença minha né? Algo em, Uma crença soci, Pode ser construída socialmente E etc, mas é uma crença tá? ah, o, A discriminação É transformar a crença em ação né? Você sair Da crença e partir para Uma ação concreta Onde você faz uma distinção entre pessoas, então pegando o mesmo exemplo que eu dei aqui, acredito que mulheres dirigem mal, é, e por isso eu tenho aqui um, um vagas para motorista, por exemplo da, da minha empresa é, tenho três candidatos homens, três candidatos mulheres, e tenho três vagas eu contrato três homens porque de um jeito ou de outro, eu nem permito que as mulheres avancem, porque eu tenho essa crença improjetada e eu barro é, essas mulheres isso acontece no mercado né, é, o tempo todo não é? e não apenas no mercado né, mas em outras situações e temos no último ponto aqui o racismo o racismo só para falar de racismo a gente tem que falar sobre raça raça como uma construção social né? e aí para simplificar que raça é algo que só acontece a partir do momento que ah, os europeus eles começam a fazer as grandes navegações começam a descobrir é, outros povos que têm características físicas diferentes e começam a atribuir a esses povos a um status inferior ao branco europeu, entendem que eles poderiam dominar esses povos, eles poderiam servi los de alguma forma, no caso das pessoas negras, e isso acontece com a escravização, né, com, com a escravidão, não tem muita história, tem 500 anos de história, eu vou pular essa parte, né, é, mas é... A partir dessa construção né, de entender que existem seres humanos diferentes, que vai sendo criado todo o um imaginário social No é, caso do, de pessoas negras, né, você vai entender essas, essas pessoas como inferiores e isso é, vai desembocar no que nós chamamos de racismo. Né, racismo estrutural, o racismo que ele estrutura e organiza a sociedade. É, ele, ele é a naturalização do lugar de algumas pessoas, no caso de pessoas negras, dentro dessa sociedade. Eu estou fazendo esse disclaimer, tudo, essa abertura toda aqui, porque quando eu falo dos episódios da minha vida, eles falam sobre essa naturalização do lugar da pessoa negra. Né? Quem é a pessoa negra no Brasil hoje? Né? Quais lugares essa pessoa ocupa? Onde nós, onde nós vemos as pessoas negras quando nós ligamos a televisão, por exemplo? Então, um dos episódios que é um dos mais recentes, né, e é um dos mais revoltantes, quando eu lembro, ele vou citar dois, assim, dos recentes, na verdade, é, mas um deles acontece quando eu volto da Irlanda e eu trabalhava com essa agência de intercâmbio que eu mencionei, nós tínhamos um escritório na Avenida Paulista, alugamos um local na Avenida Paulista é, como escritório e eu resolvi morar perto do escritório, então, tinha uma renda minha esposa tínhamos uma renda que nós conseguiríamos alugar um apartamento ali na região dos jardins. Alugamos um, um apartamento. Eu fiz todo o processo com o corretor de imóveis. Quando eu fui até a imobiliária para assinar o contrato, quem me atenderia não seria o corretor, seria o gerente do corretor. Então, eu cheguei, me identifiquei, esperei na sala é, ali de recepção. E o gerente, ele entra na sala, ele olha para mim, olha para a recepcionista e pergunta, cadê o cliente? E ele tinha olhado para mim primeiro. Ele não me reconheceu, né? E eu estava, assim, assim, bem vestido, estava vestido com roupas de trabalho e tal, ele não me reconheceu como um cliente potencial. Isso numa imobiliária ali na região de Genópolis, da né? Genópolis, bem próximo ali a, aos Jardins, aqui em São Paulo, na né? região nobre de São Paulo e eu pergunto né, qual o motivo dele não ter me reconhecido como cliente, um potencial cliente. É a naturalização desse lugar. Eu não pertenço, ele está dizendo para mim que eu não pertenço àquele lugar. Isso aconteceu aqui na Terra. É, eu, fazendo, eu entrei na Terra eu fui fazer um dos cursos da Terra para conhecer melhor o produto, né, entender um pouco mais sobre o que eu estava vendendo. Esse curso aconteceu... Quando era no formato presencial ainda, numa unidade diferente da unidade que eu trabalhava, né, num, é, nós alugávamos co-workings aqui em São Paulo, então fui trabalhar num outro coworking, é, fui estudar num outro coworking, e ao final da aula, né, já era noite, eu saí um pouco antes dos, dos demais estudantes, uh, e quando eu desci o elevador e fui para a catraca, para sair da, da catraca, o, o segurança me aborda, o segurança do, do prédio ali do coworking me aborda, e pergunta de onde eu estava vindo e eu sou funcionário da empresa, eu estou fazendo um curso da empresa e ele pergunta de onde eu estava vindo. E eu tenho certeza que ele não perguntou isso para mais nenhum estudante da minha turma mas perguntou para mim e mais uma vez eu pergunto por que, que ele faz isso e é a naturalização de eu não pertenço àquele lugar.
1: Essa naturalização inclusive estrutural né que quer dizer, faz parte do DNA da sociedade, antes do cara pensar antes dele refletir, é, é, é quase que... quase não, é totalmente no um automático, né?
0: É, é totalmente no, no automático, porque isso é uma construção histórica, né? Isso vem pra gente é, a partir de, desse cenário todo histórico que o Brasil, que o Brasil se recusa a, a conversar, se recusa a dialogar, se, se recusa a conhecer, é, então, eu não vou tomar muito tempo aqui falando a respeito, mas eu recomendo muito, né? Tem uma, um, um vídeo da Suzane Jardim, é uma historiadora também, é, e é um vídeo dela recente, recente, desse ano, onde ela explica durante uma hora, tá? eu posso deixar esses links depois para você colocar no post, né? Ou subimos aí aos, a, a sua audiência mas ela faz essa, essa construção histórica do racismo no Brasil, né? de como que o racismo se desenvolveu no Brasil e como esse racismo estrutural, mais do que está no DNA das pessoas, ele está no DNA de toda a estrutura que nós temos, né? Então, é, a tecnologia, a educação, a religião, as artes, né? como que tudo isso foi, cri, foi um mundo criado à parte da participação das pessoas negras? Eu faço uma pergunta aqui, que é uma pergunta hoje para mim bastante óbvia, né? Mas é, nós estudamos na escola todo esse período do, da, da pós-Idade Média, do final da Idade Média, Renascimento, a, o Iluminismo, o humanismo, criação dos Estados-Nação, é, a Revolução Industrial, Revolução Francesa, todo esse período que nós estamos acontecendo, que, que nós estudamos, que nós conhecemos, é, o que estava acontecendo com as pessoas negras? Onde estavam as pessoas negras? O que elas estavam produzindo? Por que nós não temos a, a produção de, de pessoas... Onde são os artistas do Renascimento? Durante, né, durante o primeiro do Renascimento, onde estão os artistas africanos? O que nós sabemos sobre a arte produzida? A gente não chama de arte, aliás, né? A gente chama de artesanato, o que é produzido por, por pessoas negras. A gente tem como exótico. Né? E essa natura, isso tudo, na verdade, é naturalizar isso como um mundo inferior. Não, menos como, não apenas como pessoas inferiores mas como uma cultura inferior né como incapacidade né de é, de ocupar esses lugares que hoje são destinados a pessoas brancas existe um pacto né, um pacto inconsciente como você mencionou é, entre as pessoas brancas que explica isso o, o Brasil hoje tem 112 milhões de pessoas negras se isso se nós transformássemos essa população em um país, estaríamos em 11º lugar no ranking populacional do planeta e seríamos o 17º país em consumo. As pessoas negras do Brasil consomem 1,5 trilhão de reais por ano. Isso não é traduzido no que nós entendemos como mídia, como publicidade, como comunicação, como propaganda, né? você não vê é, propaganda direcionada para essas pessoas, você não vê essas pessoas ocupando naturalmente é, o, esses lugares na, na, na mídia, na, nas artes. É, a gente tem essa naturalização do lugar do negro com uma pessoa inferior. Então... É
1: uma pergunta para você, do ponto de vista, estruturante de uma empresa, a busca de criar um ambiente diverso, que reflita de alguma forma é, a, a existência de diferenças na sociedade dentro de um contexto, de um processo de seleção de uma empresa qualquer. Você é a favor de determinar cotas, vamos dizer assim, de acordo com diferenças, seja quais forem, da sociedade para garantir que haja uma contribuição mais igualitária ou não? Ou, 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 ou qual é a melhor forma de se ter um ambiente diverso, uh, eu gostaria de te ouvir em relação a isso.
0: Eu confesso que podem existir vários caminhos, mas todos esses caminhos eles começam a partir da intencionalidade. Cotas, se bem implementadas, eu entendo que elas ajudam a corrigir o problema. Quando eu falo bem implementadas, porque existe uma, um receio na liderança, né? Mas de, na hora que eu instituo cotas, mas eu não. Né, será que eu não estou baixando a barra aqui? Será que eu não estou colocando né, pessoas. E, e afirmar isso por si só já é. Pensar a respeito disso já é bastante racista. Porque nós estamos naturalizando novamente as pessoas negras como inferiores. Estamos entendendo que elas não seriam capazes de, entre, de entregar. E honestamente, assim, eu, eu, eu pergunto, né, quantas pessoas é, você já conviveu que são profissionais questionáveis e são pessoas brancas e que muitas vezes tem uma ascensão profissional que não é justificada. Eu conheci, eu tive um chefe, né, durante a profissional e era uma pessoa lamentável, sabe, é, mas que tinha um bom vocabulário, conhecia as pessoas certas, conhecia muita gente, por conta do convívio social que o ambiente de pessoas brancas permite né? e que é, tinha passado por uma penca de multinacionais é, e que estava lá, criando uma carreira brilhante. Né? Nós enxergávamos como uma carreira brilhante e era uma pessoa muito limitada. Então, eu entendo que a questão de é, pressupor que pessoas negras não poderiam é, a, entregar com a mesma qualidade e dedicação que pessoas brancas entregam... Isso, por si só, é uma afirmação é, bastante racista. Eu entendo que é, tem intencionalidade nos processos seletivos, né, então, a partir do momento que a empresa reconhece, a empresa faz um censo é, interno, reconhece que ela não tem diversidade interna que corresponda à diversidade brasileira e que ela queira se comprometer a corrigir isso, ela vai precisar tomar ações intencionais, inclusive na contratação. E... Eu acho que,
1: dentro dessa linha de raciocínio eu vejo que algumas são é mais fáceis né? uh, apesar, apesar de também ter uma boa discussão sobre liderança feminina, por exemplo ah, contratar uma mulher uh, perante uh, uh, um homem me parece uma decisão mais fácil né? com menos julgamento em relação ao que você acabou de falar do chefe Branco, péssimo, uma que se vira nos 30, ali, um puta enrolador. Na hora que essa conversa vai para um ambiente mais diverso, como eu mencionei, LGBT, pessoas com deficiência física, negro, uh, nordestino, uh, judeu, eu sou judeu, como é, eu comecei, comentei com você, não tá escrito no lugar, né? é, eu, eu passo <risos> desapercebido, por assim dizer, mas eu. É, é, Existem, é, infelizmente, é, dificuldades é, crescentes né? dentro do grupo que a gente está falando. Aquilo que você falou, não dá para homogeneizar não? a diversidade, tudo igual. É os cabalos. É, cabal. é muito complicado, né?
0: É bastante complicado, né? É, a gente tem... Aqui na Terra foi uma das primeiras coisas que a gente, quando a gente conversou, né, e se coloca essa gama de, de diversidades e a partir do momento que a gente, ok, entendemos que não somos todos iguais, somos pessoas diferentes, né, existem grupos diferentes que hoje não são uh, representados dentro da nossa empresa, não são representados no ambiente de tecnologia, no caso da Terra, né, é, nós queremos atrair essas pessoas, queremos trabalhar com essas pessoas, Uh, então, quais são as ações que, que nós tomamos e como priorizar? Né? Tem, essa, tem essa pergunta também. Porque, ah, então, eu tenho que trazer um, um, uma pessoa com necessidades especiais, tenho que trazer um negro, tenho que trazer uma mulher, tenho que trazer. Eu acho que isso é uma, é uma discussão que ela é uma discussão muito profunda. Mas aí não é puxando a sardinha Para o meu lado. Mas é, a questão racial no Brasil ela é estruturante. E a questão racial, ela conversa com outro conceito, que né? é o conceito de interseccionalidade. Esse conceito de interseccionalidade, basicamente, é que quando você, você já é uma minoria, né? você mencionou, por exemplo, você, Loeb, que é judeu, né? é, mas se você for uma pessoa judia e você é uma mulher judia, provavelmente esse nível de preconceitos e discriminações que você sofre por conta é, da sua identidade aumenta. Né, se é uma mulher judia cadeirante, vai aumentar um pouco mais. sabe? Se é uma mulher judia cadeirante e gorda, e vai aumentar ainda rei, mais. E religiosa e ortodoxa. E religiosa, e... Exatamente, isso, isso vai aumentando. E ah, aí no, o, o, é, a gente entende, eu, eu coloco raça e a, a questão racial, né, do, a questão do racismo contra pessoas negras, é, como algo estruturante no Brasil, porque isso nós temos dados, né, tem, tem, tem muitos dados disponíveis. Sobre como que o mercado de trabalho, por exemplo Se comporta em relação a pessoas brancas né? Homens brancos, mulheres brancas, homens negros e mulheres negras E isso, esses dados estão disponíveis para quem quiser é, acessar Então um, um, um homem branco ele chega a ganhar cerca de duas vezes O que uma mulher negra é, ganha isso mesmo nas mesmas regiões da cidade. Tem um relatório aqui, um relatório racial aqui da cidade de São Paulo. E ele vai mostrando isso por região, como essa média salarial vai mudando por região. Né, quando você tem homem negro, homem branco, mulher branca, homem negro e mulher negra, é mulher negra, ela está ali sempre no final da fila. Se ela é uma mulher negra LGBT, se ela é uma mulher negra trans, né, qual, quais são as dificuldades para essa pessoa conseguir acessar o mercado de trabalho, conseguir alcançar condições dignas de vida? Então, pensar sobre isso também é pensar em diversidade e inclusão, é chamar para dançar, como Perfeito. você mencionou no começo. Perfeito. Cara, assim, a gente está caminhando para o final
1: dessa excelente conversa, quero te agradecer mais uma vez, e queria te fazer uma última pergunta. Você, Daniel, como que vive agora? É o Daniel de Genópolis, da Paulista, ou é o Daniel da Favela? Como que, como que como fica isso? Como, seus amigos da favela vão te visitar em Genópolis, você vai visitar a turma, a sua família te reconhece como igual? Como que, como que é esse processo aí?
0: Acho que essa é uma pergunta, cara, que, inclusive, é algo que eu tenho buscado tratar. Porque o, o racismo, ele é cruel em tantos aspectos e a pessoa negra que acende socialmente, que consegue ascender socialmente, eu tive alguma ascensão social né, no... Estou bem longe de ser uma pessoa exatamente rica. Eu saí dos jardins, eu, eu morei nos jardins por um tempo, né, e é, por um ano, e voltei aqui por Ipiranga. Entendo até que eu tô mais perto das minhas raízes aqui, mas ainda tô num bairro bem classe média, né? Moro numa região, moro aqui do lado do Parque da Independência, a região majoritariamente branca. Pessoas como eu, assim, todas as pessoas que eu converso, que passaram por essa experiência, a gente se sente num limbo. Hoje eu não sou mais aquele, aquela pessoa lida como periférica, entendo que eu não pertenço àquele lugar mais. Né, favelas, aliás, Assim, eu acho que eu, eu não tenho a menor vergonha de falar que eu venho de uma favela, eu tenho muito orgulho de falar que eu venho de uma favela, de que meus pais me criaram né, numa é, favela e que isso foi uma condição temporária na minha vida, acompanhando durante 30 anos, mas que é, eu saí de lá. Mas eu entendo que favelas não deveriam existir. É, é, estarmos conformados com saber que tem pessoas morando nessas condições e durante uma pandemia é uma coisa que me deixa muito transtornado. Falar muito sobre a alma brasileira. Eu não pertenço a esse lugar mais, só que continuo sentindo que também não pertenço ao lugar que eu estou hoje. As pessoas que de onde eu moro não me reconhecem é, como pertencente a esse lugar os meus amigos, eu, conforme eu, eu fui ascendendo, eu fui mudando de círculo social. E hoje os meus amigos de, de infância, é, poucos deles estão comigo. Muita gente que me conhecia e antes de eu entender esse processo de... próprio processo interno, né? De eu me racializar, de eu entender quem sou eu enquanto um homem negro morando no Brasil. Quem me conheceu antes disso e me conheceu depois bastante gente me abandonou mesmo parou de falar comigo porque embora hoje eu tenha as mesmas condições dessas pessoas para sair para qualquer lugar e conversar, eu vou acabar conversando vou acabar trazendo esses temas que eu trago nessa conversa, alguns deles eu vou trazer pro dia a dia, porque isso tem impacto na minha vida diariamente e aí as pessoas entendem que isso é mimimi que isso é exagero que isso é, não é bem assim mas você deveria ver por outro ponto então, acaba sendo um lugar de solidão, sabe? Um lugar de ser questionado o tempo todo, de ter minha capacidade posta à prova o tempo todo. É, e isso é algo que eu trabalho muito em fé e terapia. Né? É, é assim, é, essa é a vida de é, uma pessoa negra que acende. Só que, citando aqui o professor Silvio Almeida, que inclusive esteve no programa... Roda viva dessa semana, né? Agora da, da segunda-feira, fiz um programa brilhante. A frase que ele encerrou o programa é a frase que, pra mim, assim, tem feito muita diferença. Eu não sei se eu vou conseguir ver o mundo como eu espero que ele seja, mas eu não me importo com isso. O que eu me importo é em criar condições para as pessoas que estão vindo depois de mim, depois de nós. Para que elas possam ter um mundo melhor do que o mundo que nos foi entregue. Esse então, é... a a minha preocupação é nisso, é em construir sabe, é dialogar e ajudar a provocar para que dessa nossa passagem aqui, a gente consiga entregar um mundo que seja um pouco mais igualitário que é, as pessoas não precisam sofrer não precisam passar pelos percalços que eu passei né? eu quero que meus minhas sobrinhas, meus sobrinhos eu quero que meus primos quero que eles tenham oportunidades que me foram negadas né? esse é o mundo que eu quero deixar
1: cara, é, quero te agradecer muito uh, pelo seu tempo, pela sua transparência. A gente tocou em temas profissionais, mas temas muito pessoais também. Eu honestamente espero que muita, muita, muita gente ouça essa conversa, porque só assim a gente consegue mudar a mente, sensibilizar pessoas e deixar esse mundo um lugar melhor para próximas gerações. Quem sabe a gente ainda consiga, enquanto a gente está aqui, viver num mundo menos desigual, um mundo, uh, sei lá, a mais, durante essa pandemia, tantas reflexões, quem sabe a gente consiga sair dessa, pelo menos um passinho, um degrau, um metrinho para frente. Então, mais uma vez, Daniel, muito obrigado, é, agradeço demais, eu agradeço a audiência, é, todos vocês como sempre que estão ouvindo o podcast B2B Rocks fica aqui o convite para mandar aquela sugestão aquela crítica ou elogio para o e-mail muito obrigado e até o próximo episódio do podcast B2B Rocks, valeu Daniel
0: obrigado Loeb, obrigado pessoal valeu